0: Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu streleckého podcastu. A dnešná epizóda bude určite zaujímavá nielen pre tých z vás, ktorí sa stredbe aktívne venujete, ale aj pre tých, ktorí ju vnímajú len okrajovo alebo sa v tejto oblasti nevyznajú vôbec. Na Naďalku sa spájam s moim dnešným hostom, doktorom Michalom Venglarčíkom, zástupcom prednostu kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice v Banskej districi a prezidentom Slovenskej asociácie Westernovej streľby. Stralecký podcast Pán Venglarčík, dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa o strelbe porozprávame tak pekne zoširoka, takže sa na to teším a dúfam, že čas, ktorý máme vyhradený, na to bude stačiť, ale odrazme sa na úvod od vášho životného príbehu, lebo priznám sa, že pre mňa je zaujímavé rozprávať sa s človekom, ktorý je jednak uznávaný lekár, ale zároveň majster Európy v cowboy action shooting a medzinárodným rozhodcom a zároveň v streleckom svete má prezivku, že bambíno. Tak začneme od tej prezývky, prosím vás pekne. Ako vám prischla?
1: Tá prezývka mi prischla tak, že väčšina Slovákov to prevádza ten talený sír, ktorý je známou značkou, ale tak to nejako nevzniklo. Vzniklo to veľmi jednoducho. taká kovovskáčna stroba, ktorú ste spomínali, je strelácká medzinárodná, žiaľ neolimpízka, možno niekedy bude olimpízka disciplína, ktorá je zaujímavá v tom, že v podstate nielen, že strieľate z historických vlastne zbraní a zbraní obdobia 19. storočia, obdobia teda divokého západu, ale to samotné závodenie je aj v mnesie určitý dreskov Ten dresscode je daný medzinárodnými pravidlami a opiera sa o určitú dobovosť, čiže môžete byť elegantný džentlmen, môžete byť väzeň utikajúci z Alcatrasu, alebo môžete byť dáma, povedzme, ubojka, alebo môžete proste nejakým spôsobom byť, nejaké alter vaše ego, ktoré tam je. A vzhľadom na v podstate to, že nejakým spôsobom, vzhľadom na to, že som taký menší a nosím bradu, tak pre podobnosť s Badom Spencerom, ktorý v podstate má prezývku Bambino v úžasnej vlastne sérii príbehov, ktoré stváril mm-hmm. tento pravúrny herec s terencom Hillom. A v podstate tie príbehy, ktoré určite poznajú naši posluchači ako ľavá a pravá luka Diabla, tak bratia sa Bambino a Trinity. No a práve to Bambino vzniklo tak nejakým spôsobom, že začal ma tak volať jeden náš priateľ, Strelec, ktorý, ktorý je milovníkom a veľkým filmovým fanúšikom a znalcom skutočne teda hlavne tých amerických westernov, ktoré trošku sú iné oproti týmto, ktoré som spomínal. A tam vzniklo nejako to, že sa to nejako zosynchronizovalo, zosynchronizovalo a keď sme žiadali o medzinárodnú registráciu a licencie a vlastne Uh, je zaujímavé práve na tejto našej strelbe, že keď sa stretnete na veľkých podujatiach, kde máte 600-800 strelcov, tak je veľmi náročné si pamätať všetky tie mená, ale tie prezývky ako Dog Holiday alebo Old Trafford alebo proste rôzne.
0: To sa ľahko pamätá.
1: To sa ľahko pamätá, čiže častokrát ja tie, keď s niekým komunikujem, tak musím rozmýšľať, že ako sa volá. Hlavne, keď je to napríklad nejaká škandinávska krajina, hey, alebo sú to Španieli. Že či je to Harlowz alebo neharlowz, ale keď mi povie, že je, hej, El Matador, tak ja som ja, ja sme, veď, áno, veď pred dvoma rokmi sa pamätám, hej, niekde sme sa stretli a tam sme aj proste niečo riešili. No a takto mi prišla prezývka no vlastne Bambino, ktorú som si nehal zaregistrovať a tak teda celosvetovo v Kotlovskom tom svete vedia a si môžete aj vy dohľadať na internete, že tam vlastne Slovensku republiku aktuálne v tom celosvetovom meradle zastupuje nejaký Bambino. Veľmi spoleska.
0: úspešne zastupuje a veľmi úspešne reprezentuje. Uh, ono má to aj takú úroveň, že keď vychádzate teda z Bada Spensera, tak teraz, keď prídete na súťaž, tak od vás chcú nejaké Spenserovky? To sú ta, že láva facká, pravá facká a peste o
1: Je pravdou, že je pravdou, že, že tieto, tieto, tieto spenserovky určite by občas pomohli, ale, ale, ale nie. realita je taká, že v podstate, pokiaľ sa niekto chce venovať ako športovej strelpe, alebo proste strelba ako takej, tak mal by to byť v vyrovnaný človek, emočne stabilný. A samozrejme, že tie emocie patria k športu, či už keď sa vám darí, alebo sa vám nedarí. Ale pointa tej športovej strelby a konkrétne aj našej strelby v učiť tzv. spirit of the game alebo duch hry, to znamená, že v prvomadzie je to o stretnutí priateľov, až následne je to o stretnutí strelcov. Je to o tom, že sa so stretávajú kategórie juniorov, povedzme 12 rokov, ktorí majú také tie malokalibrové zbranie, stretávajú sa ľudia, ktorí už sú v zrelom veku, stretávajú sa samozrejme ľudia, ktorí už majú vyšší vek a úplným highlightom je stretnutie tzv. baronov, to sú páni po 80 ktoré veľmi aktívne strieľajú a strieľajú úžasne. Hej? Podstatné je prežiť a dožiť sa takéhoto úžasného veku a tam je skvelé vidieť ako vlastne takýto Kettle Baron, čiže to je označenie človeka, ktorý v minulosti vlastne odobraženie polku štátov, to boli tí obrovskí megarančery,
2: mm-hmm.
1: kvázi ropní magnáti s dobytkom. A je skvelé teda, keby som sa raz tak mohol dožiť, že by som teda videl okolo tú svoju rodinu a všetký, všetkých svojich blízkých, že by sme sa takto dokázali aj aktivne stretávať. Čiže pán Pat Spencerovky určite nie, ale Zase, zase oni vedia, že láskavo a tvrdosť je trošku taká vec, ktorú, ktorú občas ja potrebujem tam niekde dať. A to len kvôli tomu, aby to bolo všetko bezpečné a hravé a aby skutočne ten deň strávený spoločnosti priateľov a športovanie na tej strávnici bol bezpečný a aby všetci sa odchádzali veľmi pozitívne. A to je aj dôvod, prečo vlastne čoraz viac ľudí sa začína zaoberať týmto typom vlastne strelby
0: Čiže vás ako bambína si na súťaži môžeme predstaviť v tom širokom klobúku s vysokými čižmami, strapcami a tak ďalej. Hej, toto je váš odsad.
1: Paradoxne, paradoxne, nejaké strapce nemám, pretože Pat Spencer ako Bambíno bol vlastne taký nejaký že veľmi univerzálny koní, čiže skôr je to, je to áno v čižmách áno, klobúk áno, ale strapce nie, taký ten mexický feel skôr nie. Ale keď si pozriete, keď si pozriete Uh, najbližšie nejaké, nejaké obrázky na nete uh, v podstate s týmto filmom, tak zhruba hej, asi tam tá štilistika, ale v podstate naši poslucháci sa môžu pozrieť aj naše stránky Slovenskej asociácie Westernovej streopy, kde uh, vlastne môžu vidieť aj fotodokumentáciu a môžu si sami urobiť uh, veľmi ľahko názor, ako to tam vyzerá a myslím si, že budú veľmi príjemne prekvapení.
0: Tak od Bada Spensera a Westernovej strelby sa teraz môžeme posunúť ďalej. Do toho života, ktorý vediete, vy okrem toho, že ste lekárom, tak ste aj členom skúšobnej komisie odbornej spôsobilosti v Banskej Bystrici. A tam ste si teda museli zažiť svoje. Aspoň teda takto predpokladám, že nejaké tie zážitky, kedy prišli machry, ktorí si mysleli, že sú majstri sveta na skúšky, to tam asi bolo, predpokladám. Sú niektoré aj publikovateľné?
1: Uh, ja si myslím, že môžeme... Môžeme niečo aj povedať, však zostaneme v anonymite. Myslím si, že veľmi podobne by sme to mohli pripodobniť tomu, keď niekto ide do autoškoly,
2: mm-hmm.
1: a pretože to je tiež vlastne štátna skúška, kde pred nejakou komisiou dokazujete svoju odbornú a praktickú zručnosť. A motorové vozidlo, hlavne neriadené motorové vozidlo skutočne môže a je zbraňou, pretože môže človeka aj usmrtiť, aj toho, čo tam nesedí, aj to, čo tam sedí. A samozrejme sú dané pravidlá, zákonom o cestnej prevávke existuje teda samozrejme trestný zákon, keď si niekto fúkne, alebo nejakú inú neplechu robí s tým autom. A samozrejme to isté sa očakáva aj o žiadateľa o zbrojný preukaz, že jednoducho skutočne bude dokladovať tú svoju odbornú spôsobilosť, aj praktickú, aj teoretickú. Takže je pravda, že mnohí tí ľudia až keď sa začnú tým seriózne zaoberať, tak zistia, že musia prečítať aj trestný zákon a zákon o zbraní a sú tam také zvláštne veci. A potom zrazu to držanie zbranie prestane vyzerať tak elegantne, ako keď James Bond niekde vyťahne z podpažného saka alebo z podpažného pozdravsaku Walter PPK muž neho zamieri proti nejakému záporákovi, mm-hmm. pretože tá realita je trochu iná. Myslím si, že veľa ľudí je niekedy nepríjemne prekvapených tým, že mu jednoducho nariadíme reparát, pretože jeho vedomosti sú nedostatočné. Zažil som aj ľudí, ktorí keď zistili, že ako je to komplikované a že jednoducho tá zbraň je dobrý sluha, ale zlý pán a že je to veľmi, veľmi... Taká je to zodpovednosť. Zodpovedná záležitosť, tak dokonca mnohí e, síce úspešne urobili zbrojný preukaz, ale vrátili ho bez toho, aby následne sa nakúpila zbraň. Ale tie úsmelné sú veci také, že držiteľ zbrojného preukazu aj teda si ten zbrojný preukaz zaobstaral aj... E, nejakým spôsobom si tú zbranku kúpila, potom to išlo všetko dosť, lebo teda vznikol nejaký rodinný konflikt s manželkou, ktorá odmietla nejako fungovať v jednej domácnosti, takže bola taká voľba, že teda, že či bude tá ženuška alebo tá puška, takže voľba toho pána bola jasná, takže to sú také úsmevné veci. Myslím si, že konfliktom tam v zásade nedochádza občas je taká tá rozčarovanosť uh, uchádzača, že ale myslím si, že je na mieste, pretože, tak hovorím, nie to ako v autoškole. Hej, to, že vám niekto povie, že ešte ste nedosiahol ten level, na ktorý uh, by ste mal ísť, tak to je len taká vec. A hlavne treba si uvedomiť, že vlastne tým získaním zbrojom pre sa celý ten pomyselný cirkus len začína. Hej, pretože dostanete len papier, ktorý vám vypovedá, že na najbližších x rokov niečo môžete robiť, ale až teda, keď to auto alebo tu to zaparkujete u seba doma, tak vtedy skutočne začína, začína tá zodpovednosť, ako ste uh, v podstate správne povedal. Takže toto sú také veci, ktoré patria, uh, myslím, že k životu a myslím si, že na Slovensku to máme aktuálne dobre nastavené. samozrejme sú rôzne také debaty, že či by to mohlo byť ešte lepšie a inak. Poslednú možno vec, čo by som povedal, že som veľmi rád a vidno to, skutočne to vidno, pokiaľ ten Uchádzač, o ten zbrojný preukaz, sa nakontaktoval na nejaký stredovský klub alebo na nejakú stronicu, ktorá pripravuje tých kandidátov, Jednohodno, ako keď niekto chodí do autoškoly na tie jazdy, tak napríklad aj u nás v Banskej Bystrici sú stronice, ktoré umožňujú e, takúto prípravu a veľmi, veľmi to vidno, že, teda, že ten človek má jasnosť tých pojmov v tých právnych znalostiach, tých termínoch, v tých odborných, aj v technických veciach a vidno to, že ten človek proste e, okolo toho išiel.
0: Tak skúsme si to ešte tak celé zhrnúť pre možných budúcich záujemcov o zbrojný preukaz a o vlastnenie legálnej zbrane. Čo sú tie základné veci, nad ktorými by mal človek naozaj poriadne pouvažovať ešte skôr, než sa dostane k samotným skúškam? Tak ako ste spomenuli, predpokladám, že je to naozaj poctivá príprava štúdium legislatívy, aj to, aby teda v nejakom klube boli angažovaní a pripravili sa aj prakticky a asi teda aj tá debata s pani manželkou alebo s pánom manželom by mala prebehnúť skôrne sa ten preukaz podarí zadovážiť?
1: Jednoznačne s vami súhlasím. Ja si myslím v prvom rade, že tá odpoveď, tá resvetlina mala by si každý použiť tú otázku, že, či tú zbraň potrebuje. Sú na to rôzne odpovede. Niekto má rád veľmi turistiku a povedzme robí turistiku, kde prespáva v odľahlých častiach, kde je určitá šanca, že narazí hlavne na teda zvieratá, ktoré v určitých situáciách by mohli nejako vyvolať nejaký konflikt a realita je malá, ale vieme si to predstaviť, myslím si, že sa to deje, to je jeden mm-hmm. rozmer druhý rozmer je samozrejme, že uh, pokiaľ sa bavíme o výkone polovného práva a športovej činnosti tak tam je zase potrebné si uvedomiť, že či ten človek skutočne teda aký vzťah má k polovníctvu a o tej športovej činnosti to je zase jasné, hej, každý má nejaký koníče, či to chcem robiť, alebo nechcem robiť. Čo sa týka zberateľstva, zbraní, to je taká pomerne zaujímavá téma, lebo každý tu chce niečo zbierať, ale ako je rozdiel zbierať nejaké veci, ktoré majú nejakú hodnotu, ale sú na úrovni toho, že v jedných potravinách zbierať nejaké kúľočky, alebo nejaké postavičky, ktoré vám tam dajú za 20 eurový nákup, alebo sa venujete skutočne na úrovni nejakým nejakým zbierkam. Ale ja si myslím, že to zberateľstvo má ako samo o sebe veľkú hodnotu. Ako takú pre niekoho v podstate zbierka aj možno menej eurová je hlavne jeho zbierka, o to cenejšia, ale aj s tým sú spojené určité legislatívne nutnosti. No a to vrcholovou vecou, pokiaľ, pokiaľ niekto sa niekde živiť tým, že aj potrebuje tú zbraň k živobytiu, to znamená nejaká tá ochranná služba, hey, SBS alebo proste niekde, kde sa vyžaduje mm-hmm. držba, to znamená, že zbrony prerukáz, teda c tak samozrejme je to otázka, že či chcem držať a, alebo nosiť zbraň na ochranu osoby a majetku a to je veľmi vážna zodpovednosť a treba si prehodnotiť, že si skutočne tá situácia, v ktorej sa nachádzam, či už tá rodinná, e, pracovná alebo proste osobná mi dovoluje bezpečne e, a reálne teda tako ten niečo využiť. Je. Tá situácia, kedy niekto e, sa aj venuje, venuje sa tomu, aj si zadováži niečo, aj si to niekde proste uskladní a potom zistí za 10 rokov, že vlastne sa k tomu aj nedozdal. Je taká zvláštna, ale aj to je osud. Najhoršie na tom sú ľudia, ktorí uh, držiteľmi zbrojných preukazov, deklarujú, že tá zbraní je nutná, pretože vedľa výkrav suseda, chodím do prírody a opekam si špekačky a určite ma zožire medveď, ale Realita je taká, že prakticky s tou zbranou nemamipolujú. A to je to isté, ako keď sa vyberete na všech svetých autom. Hej? To znamená, že presne vidíte, že kto šoferoval e, pred rokom. A toto je tá najnebezpečnejšia vec, ako pri autách, takisto aj pri... Ten držiteľ stromé zbranie musí sa udržiavať v určitej kondícii, v určitých praktičnách, pretože ako náhle nejakú činnosť nerykonávate, sám viete to je úplne jedno, akú činnosť, tak jednoducho uh, tréning robí majstra. A ja si myslím, že hovorím, keď si človek povie, na čo to chce, tak tak by to mal následne v podstate pilovať to svoje majstrovstvo. Nemusí to byť o majstrovi Európy, ale o tom, na čo to vlastne smeruje. A toto sú také veľmi jednoduché veci. Naši poslucháči to môžu poznať možno z literatúry, od Pavla Černého, veľmi úspešné manuály o strelpy, keď práve na načiatku sú tieto veci spomínané.
0: Čiže máme nebezpečných sviatočných stralcov a nebezpečných sviatočných šoferov, to je jasné. A, a ono aj tie čísla o tom hovoria, alebo na Slovensku máme 170 tisíc držiteľov zbrojných preukazov, vlastníkov všetkých zbraní, vrátane tej kategórie D, je viac ako milión. Čiže to číslo je dosť vysoké. A mňa by zaujímalo z vašej praxe a z vašej skúsenosti, vymenovali ste viacero dôvodov, pre ktoré je dobré držať zbraň legálne, ale čo je taký ten najčastejší, s ktorým sa možno aj pri skúškach... Tretávate. Prečo tí ľudia z civilného priestoru teda, si povedia, že tu zbraň chcem? Čo je momentálne takým dôvodom číslo jeden?
1: Možno teraz možno ľudia tak zostanú zaskočení, lebo väčšina rôznych, rôznych ľudí, ktorí majú radí to, že presiečujú verejnosť do svojej pravde, tak by možno povedali, že je to tá bezpečnostná otázka Mali sme tu rôzne vlny, teraz sme prekonali druhú vlnu, pandemickú, medziľ sme tu mali migračnú vlnu, no a ako je v Morho, že vlna za vlnou, ale m, dá sa povedať, že Slováci v tých 90. rokoch po zmene v režimu nejakým spôsobom bolo to také must have, hej, že proste musel ste mať tú zbraň, lebo to tak, že patrilo, proste mal ste bordové sako a mal ste veľký čierny Mercedes, tak ste musel mať nejakú chromovú pištoľ. A nevedeli ste, čo vás čaká, čaká rohom. Hej, 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 mm-hmm. no to nevedeli ste, ale áno, boli podnikatelia, o ktorých životných príbehov sa dozviete a proste tých učite, tých občas akože nehali sa ja tam naštartovať, ale potom tu boli aj takí ľudia, ktorí nejakým spôsobom uh, celý tú zbránu, lebo hej, to sú také pekné veci, keď človek číta o tých životech, tý, o tých kriminálky a Dominik Dán a, a James Bond samozrejme ako ikonická, kto by PPK trapepeka, však ja mám tiež jedného doma lebo proste James Bond nepustí, ale druhou vecou je, že uh, samozrejme, samozrejme že uh, myslím si, že tá racionalita je v tom, že každý, ak vykonáva nejakú tú svoju činnosť pracovnú, tak sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom, či už pravidelne disponujú nejakou väčšou hotovosťou, alebo sa stretávajú s nejakými, prevozom nejakým prevozom nejakých cenných. E, cenných materiálov alebo cenných nejakých prístrojov. A nemusím, Ja nemyslím teraz také tie veci, ktoré reálne teda idú, neviem, z galérie do galérie a vôbec sa nebavíme o transportoch peniazy, ale bavíme sa. Skôr o tom, že a, sú ľudia, ktorí napríklad sú obchodní, testujúci hej, a v tom aute majú obrovské množstvo vlastne toho tovaru. Bavíme sa o ľudí, ktorí e, vykonávajú, a, povedzme, svoju obľúbenú, nejakú outdoorovú činnosť, ako som už spomínal, hej, že niekam chodia. Mm-hmm. Samozrejme, že a, bavíme sa aj o ľuďoch, ktorí už zažili nepríjemnú vec, že jednoducho sa zobudili a zistili, že tej chatej, prebieha nejaká lúpež, alebo prišli niekde a zrazu mali vytočené okná na tej chalupe a nejaký bordel. Nažili sme samozrejme ľudí, ktorí reálne pre svoju ochotu podielať sa na riešenie nejakých, nejakých problémov spoločenských, došlo k vyhrážkám a tak tak ďalej. Čiže je nejaký dôvod, a ten náš zákonáč sa hovorí jasne, že kuká ten uchádza splní tie všetky požiadavky, tak môže mu policajný zbor takéto povolenie udeliť. Čiže myslím si, že z toho iracionálna, skôr sa bavíme o tej racionalite, čo je skvelé, tak samozrejme, že v poslednej dobe nám pribúdajú napríklad aj mladí piatlonisti, aj sú to proste mladí športovci, ktorí sa aktívne nelen, takže niekde do plechovky sa striela, ale proste snažia sa skutočne ísť a vykonávať a vybrali si nejakú tú svoju disciplínu, streleckú a proste pracujú na sebe. No a títo ľudia samozrejme takisto potrebujú zbrojný pre e, Takisto sa nám mení generácia podľovníkov, prikádzajú mladí polovníci. Je jasné, že na Slovensku je možné výkon polovného práva len zbraňou, zbranou, takže vlastne s týmto súvisí. A ja som v podstate rád, že e, zase sa vrátim k tomu zberateľstvu, že jednoducho e, ľudia aj chcú nejaké veci si zachovať doma po ako nejaký odkaz. Mm-hmm. To sú všetko historické viedictvá a možno tie čísla, ktoré ste uvedzol, znieňujú tak akože dosť, dosť masívne, ale väčšinou tí ľudia, je veľmi veľa ľudí, ktorí sú v tých športových kluboch, pretože s tým súvisí to, že jednoducho máte k dispozíciu nejakú stránicu stretávate sa, hej, ten športový klub vykonáva normálnu činnosť vlastne toho športového klubu a to je skvelé, pretože patríte medzi nejakú komunitu, ktorú považujete za bezpečnú, môžete si vybrať tých stráckých klubov je nespočet, každý sa venuje niečomu inému a tak ako chodí niekto na karate, alebo ja neviem, malovať do úľuhu, no tak alebo lešovu tak je, je dobré, že máme organizované kluby, ktoré vlastne sú garantom to, že tá činnosť sa tam vykonáva tak, ako sa vykonáva. Myslím, že to je dobre. Skôr, je, skôr ma mrzí, že sa to tak nejako vždy bere, že a zase nám to narastlo, no tak určite to sú tí ľudia, ktorí e, akože sa cítia nebezpečne alebo majú nejakú divnú predstavu. Nemyslím si, nemyslím si že toto je ten, ten správne podaný argument. Myslím si, že to dlho, toho dlhodobého hľadiska vlastne čoraz racionálnejšie prichádzajú tie žiadosti. Práve kvôli tomu, že tí ľudia si uvedomujú, že čo všetko k tomu patrí a že nie je to až taká sanda, ako to vyzerá prvoplánovo.
0: Dostaneme sa aj k tej stigme, ktorú za sebou nesie strelba ako taká a aj k ďalším číslam, ale vy ste spomenuli v priebehu dnešného rozhovoru už to, že je nebezpečné, ak niekto je legálnym držiteľom a vlastníkom zbranie, majú doma niekde zavretú v kufríku a absolútne s ňou nemanipuluje, netrenuje a tak ďalej. Aké sú tie možnosti pre ľudí, aby trošku sa zdokonalevali a možno oprašili si svoje schopnosti, ktoré mali naposledy na tej dobrej úrovni, možno ešte v časoch, kedy si pred 10-20 rokmi robili nejaké tie skúšky.
1: To je tá otázka, že čo vlastne my to má, je to akože kúpim si elektrobitykel a potom tam nejako sa na nehodí zvamka. Ja. Aj to je možnosť. Ale ako to nechcem teraz hovoriť o tom, že či na tom elektrobitykel nechcem musí každý deň robiť 100 km alebo 100 km do roka. Ale myslím si, že keď sa pozrieme na mapu Slovenska, tak vrátim sa sa so sa tým streľovským klubom, oni väčšinou sú naviazané na nejaký životný priestor, na nejaké Trónice, ktoré častokrát pre svoju činnosť pre teda svoju činnosť alebo svoju činnosť orientujú aj na tréningy aj na to, že sa robia súťaže na lokálnej úrovni alebo hostujú medzinárodné súťaže, alebo rôzne teda slovenské rôzne kola hej, a rôzne ligy. A tam si myslím, že je fajn práve keď taký človek vo svojom okolí má Takúto, takýto stroľovský klub, pretože e, niekoho, viete, niekoho baví behať samého. to znamená, že niekto inklinuje k, k takýmto veciam, to znamená, že u nás my máme ľudí, ktorí potrebujú prísť na stroľnicu, zostať v týchosti, a e, koncentrovať sa na, povedzme, terčovú stravku. a v tom oni nachádzajú to, to práve, práve svoje, vtedy proste sa cítia komfortne, potom samozrejme nejaká debata a tak ďalej, ale vyberú si túto disciplínu Na druhej strane máte dynamickí ľudí, ktorí potrebujú si aj pobehnúť, ktorí potrebujú aj nejakým spôsobom vidieť, že ten zásah ja neviem, za kovový terč s tým terčom a skúrejšia dynamickú strelbu. takže každý sa tam niečo vie nájsť, ale hlavne, čo je zaujímavé je, že vlastne každý takýto príchod na tú stránicu automaticky zvýšuje bezpečnosť celkovú toho človeka, pretože musí manipulovať. Ne? Aj tá cesta v autoškole bola taká, že človek bol rád, keď si volá, keď zaradil na tej 120. škodovke prvú rýchlosť a ja potom už keď to veľmi učalo, tak tam dal dvojku, trojku. Dneska ja viem, že je era automatov, ale myslím si, že každý skúsenejší vodič, keď ide po dieťa do škôlky alebo rozmýšľa nad tým, čo má kúpiť nejakom obchodnom dome, tak ani nevie, ako tam príde a pritom či tá značky dáva pozor. Čiže tie isté návyky a je veľmi dobré, že sú takéto, dá sa povedať, na každom kroku, ale v každej časti Slovenska máme aktívnych ľudí, ktorí veľmi aktívne vlastne pro-Slovensky pôsobia a to je práve to, čo robí ten tú pozitívnu spätnú väzbu. Žiaľ Bohu. A to musím skonštatovať, toto sú veci, ktoré sa nedostanú bežne do médií, pretože tie médiá majú tie základné športy, ktoré väčšinou sú profesionálne a mňa vždy poteší, keď sa dozvedom o tom, že niekde na východe, západe, severu, juhu je nejaký klub a ten klub, ja neviem, deti bicyklujú a majú tam už halama, ktorý je úplne fantastický v tom, že ja neviem, hej, niečo zvládne alebo dve studií sa teší. Toto, že, nepatrí v súčasnosti do správ, ktoré hľad, skôr hľadajú tú senzáciu, kto sa postrelí, a kde je nejaká gulka, crkla. 90% z toho neví pravda, ale dobre sa to predáva. Takže...
0: Ja mám pocit, že deti a streľba, to je téma, ktorá je mimoriadne kontroverzná, pretože mnohí rodičia majú ten dojem, že nechať deti strieľať, je pre nich niečo nebezpečné. A ako sa dá garantovať práve podobným rodičom, že ich deti sa nemusia ničoho obávať a že ich zdravie je napríklad v dobrých rukách, pokiaľ prídu do nejakého profesionálneho klubu alebo teda niekam, kde sa o nich vedia dobre postarať?
1: To ste dobre povedali, ja si myslím, že začal by som s že má to byť klub, kde sa vás dobre postarajú. A ten klub je úplne jedno, či je to basketál, či je to plaváreň, či je to lyžiarsky klub. Uh-huh. Keď proste niekde prídete a vy vidíte, že je to proste nejako, nejako nekomfortné, tak asi tam, asi tam nebudete chodiť. Ne? A myslím si, že ľudia, ktorí robia s deťmi a v minulosti teda bolo veľa strovských kúšok, samozrejme začína sa s nejakými vzduchovkami a začína sa so zbraniami, ktoré skutočne garantujú maximálnu bezpečnosť a aj z pohľadu napríklad ochrany sluchu a zraku a iných vecí, pretože vlastne už ostrejšie zbranie robia veľký hlúk a majú tie svoje rôzne rizika. A tomu nechcem sa venovať. Tak jednoducho vy e, reálne s tými deťmi je to asi tak, že v podstate každého niečo iné baví. Hej, hodíte lobtu medzi deti a ich z detí tam jedno zostane, ktoré, ktoré bude perfektne baviť to, že má ten vrodený cít pre tú loptu. A naša taká skúsenosť je, že pokiaľ nikde, povedzme, sa robia nejaké medzinárodné deti a povedzme, súčasne v nich je aj streľba, napríklad z takýchto v tak väčšinou je to tak, že z tých z detí tam zostane nejaký, nejaký jeden človek, ale nie je to len otázka toho, že len chlapci, hej, to je taký mýtus. Paradoxne, babi streľujú lepšie. Babi sú tak nejako nad vecou. Čím to je podľa vás? Podľa mňa to je tým, že oni nie sú louci mamúcov a priorite. <sík> <sík>
0: <sík> Zvyknuté na menšie terče, hej?
1: <sík> nie, nie, nie. Ono vážne, ako keď si, keď si pozriete, tak proste tá baba nejde uloviť tú desiatku pomyslovú, centrálnu, hej. Ona proste tá baba príde a vy povie, čo má robiť, ona to tak normálne zoberie, ako keby robila praženicu a pádno hej. A teraz vedľa nej ten partner tak zahambene pozera, lebo on sa tak strasne snaží aby teda nebol hej, za, za, za horšieho, že proste začne tam dopnúť tzv. strhávanie, začne nastávať rôzne iné fenomény, typické pre určité nezvládanie tej techniky a zrazu sa tam objavujú zásahy v bielom poli a proste tam mm-hmm. mážolka má oveľa zaujímavéjší Takže aj tie babi aj tie chánov samozrejme, že jedno s druhým, to ide o tú bezpečnosť, už deti e, musia mať určitú zrelosť aj fyzickú, pretože keby sme začali veľmi skoro, tak povedzme, u tých vzduchoviek tam môžete zaťažovať ten skelet a tým pádom by náhodou uh, mohli ste tej vyviejúcej sa chrbtici ubližiť. Čiže
0: aký je ten ideálny vek?
1: Ja si myslím, že tých 12 rokov jednak aj zo zákona, je to tak, že na tej paladnej ciare by sa nemali pohybovať tie menšie deti, ale myslím si, že tých 12 rokov, pokiaľ chcete robiť s ostrými zbraniami, je Hlavne mentálne. Nie, že ten človek už chápe, že tamto ideme strieľať toto ideme robiť. A u tých menších detí je to veľmi individuálna záležitosť. Samozrejme, že e, samozrejme, že všetko je otázka do spolákov. E, ja sa pamätám, že e, moja dcera e, tak z také nejakej mauráškového revolveru napriek z mojej manželky si parka vystrelila už keď mala, už keď mala nejaké 4 roky, mm. čo teraz samozrejme nemôžem povedať, ale, ale e, ale samozrejme mala okuriariki, mala detské digitálne slúchatka, čiže to určite bežne sa nekupuje, keďže to je skoro 80 eur. No a dieťa samozrejme strieľalo tak, že som pri nláčal, v podstate strieľal som ja, no ale hučalo to, terče padali, hej. Mm-hmm. dieťa bolo spokojné a dostalo, dostalo následne nejakú medailu a kepsití a všetci boli vysmáti ako cukor.
0: Super, tak ja môžem použiť negatívny príklad, keď vy ste pozitívny príklad toho tata, ktorý si dáva pozor na cerku, tak môj dedo napríklad ma nechal, aby som sa strelil štartovacou pištolou, keď som mal 5 rokov. <laughs>
1: Takže to bol presný no, opak. Chvále Bohu, že bol len štartovac. Ja vám zase, ja no? že náš, náš, náš starý otec, ktorý vlastne takým dôvodom, prečo my aj s mojim bratom trieľame, a bol človek, ktorý bol mlinár a už teda nie je medzi nami a ako mlinár a človek, ktorý mal rád proste stroje a tieto technické veci, tak on vždy tvrdil, že, vieš, že, proste, že musíš vedieť strielať, lebo to akože patrí vo z takej hrdají sedliackej rodiny a proste akože to tak má byť, proste musíš to ovládať, lebo to tak má byť. No a tak kúpil vzduchovku Sláviu, a čo na všetko bezpečne strieľať a pamätám sa raz na môj brat ktorý je o niečo mladší, to ho tam tak ponechal a na terčiku, ktorý bol vlastne diečko zo SNDC, mi ukazoval, že prstom, že... A tuto si strieľal a zrazu teda toho jeho prsta sa so zrazu objavila dieročka a keď sme sa otočili, tak môj brat taký, teraz má dva metre, vtedy bol trošku väčší ako tá vzduchovka, tak sa zaúsmiala a povedal, dobre, čo? No, tak dostrievali sme na najbližší rok a pol. Takže to sú také tie úsmierne, to sú tie veci, ale ale uh, myslím, si, že, myslím si, že keď máte um, rodiča, ktorý uh, um, je proste presvedčený o tom, že je to ne- tak nebezpečné, alebo jednoducho, nie je to profesionálne, alebo má taký názor, že toto to dieťa nepotrebuje, tak samozrejme, že nebudeme v zásade, v zásade asi nejako presvedčať nikoho, je to, nie, je to, nie je to podľa mňa kontraproduktívne, keď niekto má názor, ktorý je to proste aj otázka demokracie, každý môže mať nejaký názor, ale skôr ma vždy tak akože trápi, keď niekto príde a hneď si o vás myslí, že ste vrah alebo magor, alebo to mhm. ja už neviem čo, hej, Čiže na jednej strane akože môžete robiť medicínu a tam sa to nebojí, že by ste náhodou niečo dokázali vypáčiť, ale na druhej strane akože, tak sa na vás dývať divne, ale viete, čo to je, to máte, to je proste v ľuďoch. Ja sa pamätám, že e, nastúpil som do výťahu a sused vystúpil, lebo sme tu riešili kovy oddelenia a podobné veci, takže, e, alebo podobné veci. Takže takéto akože každý má nejaký názor proste nejakým spôsobom tí, čo si myslia, že to tak je. Paradoxne, v mnohých krajinách si veľmi vážia napríklad to, že je to technické dedinie, že proste je je to normálna športová aktivita. Podobne by sme sa mohli pozrieť napríklad aj na šerm aj si poviete, že preboha, však je to olimpijský šport, však to už normálne bude šermovať. A je to ťažké ako svinia. Ja keď vidím ako toto na dukle trenujú, tie detka, aby som ich teda neurazil, no to, to, to také väčšie, väčšie reprezentancií, tak akože je to, je to strašne ťažké, aj keď to vyzerá veľmi lábne a akože klobuk dole. Hej. Ale nebudem určiteľných hovoriť, že sú nejakí divní, pretože sú v bielom a nie je to proti covidu a sa šermujú
0: a... Čak. Jasné, ono, spomenuli ste veľmi zaujímavú vec a myslím si, že k tomu sa ešte na chvíľočku môžeme vrátiť. To, že ľudia tak trochu odsudzujú strelcov a držiteľov zbraní. Môžeme asi iba polemizovať o tom, odkiaľ to celé pramení, ale ja mám taký pocit, že možno aj práve tie 90. roky, o ktorých sme sa už rozprávali, tak trošku ostali medzi nami a je tam ten pocit, že tí, čo kedysi tie zbranie mali, tak asi neboli tak celkom... OK, ak to takto môžem mm. nazvať, neboli úplne Áno. košer. A prejavuje sa to podľa vás aj na číslach v zahraničí, pretože predsa len v porovnaní s Českom, s Nemeckom, s Rakúskom, ten počet zbraní na 100 obyvateľov je u nás najnižší. Môže byť toto ten dôvod alebo za tým vidíte niečo iné?
1: Mm, to je dobrá otázka. Ja by som možno, alebo takto, ja by som to rozdelil na dve časti. Prvá vec je, že 90. roky ja by som skôr povedal tak, že my nejakým spôsobom vnímame veci tak, že nikto nám povie a my si na to neurobíme vlastný názor. Keď si zoberete, tak každý pozná nástuku z Minovú, hej, v pičkovú biatlonistku, ale nástka striela. Hej, dokážete mm-hmm. bežať, ale keď nedokážete dobre strielať, tak to proste nevyhráte tie olimpiády. A napriek tomu sme všetci hrdí, že ju tu máme, hej. Uh, samozrejme uh, 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 máme olimpijskú výťazku, strelkňu Bartekovú, hej? Dánku Bartekovú. A takisto vlastne jej športová aktivita je stráfiť holúba, hlineného čovýkosťou, ťažká vec. A tiež všetci sú hrdí, podobne ako na, na, na povedzme naši, našu lyžiarku fenomenálnu. Dlhovú peťku. Hej? Tá nestrieľa. Čiže vidíte, to je ten pohľad, hej? Keby sme povedali, že všetci sú úplne magori, ktorí... Hej, a z vedného lesa. Ja určite nepovažujem za, za úplne normálne, že nikto chodí po dedine s nábitou zbraňou len kvôli tomu, že má pocit a e, prípadne na svoje trošku strieľa dolu v tú vec, čože tak úkada, kde hadam padne. A, ale myslím si, že s týmto veľmi rýchlo sa policajný zbor vysporiada. Hej. to je proste ako to je zlyhanie oveľa je väčší problém, koľko alkoholu je na slovenských cestách, ale je za zaujímavé, že tam tá diskusia až taká nie je. Hej. Je dopravná nehoda, keď si pozriete dopravný servis, ak by ste analýzovali tie dáta, tak zistíte, že rýchlosť versus alkohol, ale to tak nejako, to je taký folklór. Nalejem ti, daj si, kedy šoferuješ. Hej. Ale máš braň pre Boha, však asi s tým. Áno, 90. roky, ale 90. roky sú už dávno za nami. A skôr si myslím, že je to taký pohľad, a to je tá druhá časť, o tom, že koľko je tých zbraní. V podstate ide o to, že koľko máme kuchynských nožov, máme ich obrovské množstvo. Paradoxne, keď si zoberiete domáce násilie, tak v tých štatistikách máte väčšiu šancu, že vás niekto zabije domácim nožom, bežným kuchynským, tak si ho najbližšie poobzrajte, že toto možno je ten váš osudný. A... Mm, Uh, z praxe, z pra- mojej praxe niekedy je to vtipné, že príde vášovský pár, ktorý sa nejako vysporiadal nožom, či sa vysporiadali na otázku toho človek, teda tej slečny, ktorá mala podmoránnu privo pod lopatkou na, hru- na hrudníku, že čo ste robila na chrbte. Áno, že kája som si bol, no, tak ťažko k tomu uh, niečo dodať ale myslím si, že podstatné je, že koľko trestných činov napríklad sa stája s, drža- s legálne držanou zbraňou. A toto je ten problém, že keď si zoberiete mnohé tie veci, ktoré sa stali v tom našom blízkom európskom priestore, tak absolútne, absolútne promile, hej, to ani není nie percento, je nie niečo, čo sa udieje s legálne držanou zbraňou. Naposledy napríklad aj ten nešťastník v tej viedni, ktorý tam behal a vtrieval, tak on, on proste nešiel do športového klubu si urobiť papiere na Kalašníková. Hej. Hm.
0: Môžeme napríklad porovnávať situáciu v okolitých krajinách aj s tým, ako to vyzerá, čo sa legislatívy týka. A u nás na Slovensku máme jednu veľmi špecifickú záležitosť, volá sa farmársky ano. zákon. V čom spočíva jeho podstata? Môžeme to skúsiť vysvetliť práve aj lajkom.
1: V podstate použite zbranie, ak sa teraz bavíme o tom, že sú som drža zbrojného preukazu a vlastne športovú činnosť, ja, alebo teda nevykonám polovné právo, uh-huh. tak na Slovensku je vlastne možné dôvod dôvodov. Prvý dôvod je teda e, nutná obrana, potom je krajná núza a potom je teda opravnené použitie zbraj. To sú inak trestné činy. Hej? To znamená, oni sú reálne zapísané v trestnom zákone. a sú definované, ja nie som právnik, on to teraz možno tak vníma, ale nie som právnik, ale už za tie roky sa na niečo A oni sú napísané, že vo všetkých prípadoch je to čin inak trestný, ktorým niečo niekto odvracia. V prípade nutnej obrany je to útok nejakej osoby, človeka, voči vám alebo nejakým iným veciam, ale vy máte možnosť sa brániť tou zbraňou. Či tá vaša obrana bola primeraná týmto, čo ste čo sa udialo, bolo skutočne nutná obrana, to na Slovensku, na to má legislatívne, to povie len súd, že či áno, alebo nie. He? To je jedno. Druhú vec vecou je tá krajná núdza, to znamená, že to je nejaký živel. Môže to byť napríklad vývoci, môže to byť ja neviem, nejaký horiací objekt, ktorý sa chcete dostať a chce tam roztrojeť nejakú zámku. Čiže je nejaká situácia, že už fakt, ste nevedeli, čo od radosti, no tak už to jediné možné čo tam bolo, tak tá krajná núdza. Mm-hmm. A potom je tzv. ten farmársky zákon. Ten farmársky zákon, alebo teda to opravné porušenie zbrane hovorené, že pokiaľ ste vo svojom objekte, je to niečo podobné, podobné ako je v podstate tzv. dogma hradu, alebo nieže dogma, ale proste taká tá že môj, tam, kde som, tam, kde bývam, tak kde mám, je do zaštieť, že to, to je moje územie, čiže nejaký oplotený areál, alebo je jasné, že som v nejakom priestore, kde uh, ten priestor je jasne definovaný, tak je možné voči tomu človeku, ktorý tam nemá čo robiť, uh, použiť zbraň, ale tá, to použitie zbraň musí byť evidentne, že došlo k použite zbraň, ktoré uh, nemalo za prvotnú prvoplánovú úvahu e, napríklad tomu človeku ťažko ublížiť alebo ho mm. zabížiť.
0: Čiže musí to byť buď výstrel do prázdna alebo postrelenie na nejakú časť tela, ktorá e, následne tá rana nemala by byť smrteľná. Tak správne tomu rozumiem.
1: Áno, dá sa povedať tak. E, teraz možno viacero ľudí napadne, že čo keby sa tam chcela... E, napríklad tým zahľadzovať nejaká trestná činnosť. Ne? Hádatí mm-hmm. sa so susedom, tak ho zavoláte k sebe na grihovačku, tam ho pripijete a potom, potom nadhodíte tému, ktorú viete, že je na ňu alergický a následne, následne začnete po ňom strieľať a potom ja poviete, že viete, ale ja som, ja som to tak ako, ja som konal tak, nie. Dobre, len toto, tak, nie, toto vrám, nie je návod, je. dúfam, hej, aj všetci, ktorí nás návod, počúvate, nie, nie. Ja bychom, toto doma ja neskúšajte. Toto je normálne bežne, bežne diskutovaná vec, ktorá vlastne hovorí, že práve, práve takáto nejaká aktivita, ja som to práve skôr, to, takáto nejaká aktivita, ktorá by niekomu skrska v hlave, tak e, orgány čine sredstvom konaní a všetci policajci veľmi rýchlo prídu na to, že, že teda e, je to tak, ako inak je, pretože tu v tom profesionáli, takže veľmi nedoporúčam nikomu, aby sa vôbec zamýšľal s nejakými závodmi, ale to myslím si, že určite na to máme skôr, toto bola taká príhoda, uh, skôr, ktorá sa bežne napríklad aj vyučuje, že jednoducho musí si každý uvedomiť, že keď sa v reálnom civilnom živote rozhodne v rámci svojho ochrany majetku alebo osoby použiť tú zbraň, či už je to varovný výstrel, alebo teda by som ako namieril trávu toho projektilu na nejaké zviera, alebo nejakú vec, alebo nejakého človeka, tak jednoducho ten môj skutok bude prešetrovaný. A jednoducho záver toho vyšetrovania môže aj priniesť pre mňa prekvapivú vec.
2: Mm-hmm. Že
1: nie je to také jednoduché, ako to vyzerá, že detektívi prídu, niečo vyriešia v tých kriminálkach a všetci dostanú medaile a všetci do domov. Nie, nie je to také jednoduché. Preto aj ten držičov zdrojom si musí uvedomovať, že. Jednoducho naštartovanie toho auta a vodenie do, do klasickej mestskej prevávky e, môže byť prevazané ťažkostiami. Čiže tak.
0: Skúsme ešte k záveru tohto podcastu opäť raze zhrnúť, ale tentokrát pre všetkých, ktorí by chceli v budúcnosti uvažovať o zbrojnom preukaze a takisto o držaní zbrane. Na čo všetko sa vlastne musia pripraviť? A teraz nemyslím to hľadisko skúšok, ale čo to napríklad stojí? Aký je ten správny výber zbrane na tie dané účely? Áno. Čo sa týka údržby, na čo všetko sa treba pripraviť? Skôr tieto praktické záležitosti pre lajka.
1: Keď už teda sa stanete držiteľom zbrojného preukazu, tak v prvom rade musíte vymyslieť, kde je tú zbraň, kde budete v mieste toho stravalého bydliska bezpečne uskovávať. Čiže to bude prvá investícia. Mm-hmm. Zákon jasne stanovuje, kedy potrebujete mať už trezor alebo trezorové skrine, čiže toto si naši poslucháči môžu nájsť v zákone. Toto musíme riešiť. Čiže zabezpečenie zbraní je prvá investícia. Myslím si, že to je investícia podľa mňa zásadná. Ne? Ďalšou vecou je otázka, to, čo sme už opakovane spomínali, že uh, od tej zbraň, čo očakávam ak sem, s tou zbraňou veľa strieľať, veľa trénovať, tak pravdepodobne to bude zbraň, ktorá uh, bude mať vhodný ekonomický kaliber, alebo teda kaliber, ktorý potrebuje tá dotyčná disciplína. Uh, ďalej určite to bude zbraň, ktorá môže byť kľudne aj vlastne zakúpená nielen v predajnej síce, ale od nejakého iného, povedzme držiteľa zbrného preukazu, možno od kolegu z toho klubu, ktorý už má nejakú zbraň, ktorá už má niečo napechané, ale nejakým spôsobom tomu začiatočníkovi to pomôže, čiže následne tá zbraň sa dá zo zákona riešiť vlastný predaj a prepis a všetky ostatné veci, ktoré zákon o zbraní pozná. Samozrejme, že není problém osloviť ktorákoľvek v podstate predajcu kamennú, predajňu zbraní a streliva. V dnešnej dobe na e-shopoch si môžete pozrieť rôzne ponuky a samozrejme, že už potom musíte ísť sa fyzicky zaoberať a všetky tie zákonné veci splniť. A myslím si, že samozrejme nedá sa hovoriť o tom, že existuje len jedna zbraň, ktorá, že kúpim si univerzálne niečo, tak ako neexistujú univerzálne auto, existujú, existujú športové autá, existujú existujú dodávky, existujú povedzme SUVčka, existujú auta predvoch, predného, tak, tak aj pri zbraniach. Čiže ten človek si musí povedať, že asi je nejaká pištoľ, ktorá, alebo revolver, ktorá mi vyhovuje a viem si z ňou predstaviť ju mať na svoju obranu, alebo na šport, ale vždy to dojde k nejakému takému určitému okamihu, keby zistíte pri tom športovaní, že a ten môj kamerát má takú inú takú asi lepšiu a možno mu to pomáha v tom športovaní alebo zase zistíte, že a ten kamerát do toho batohu, keď je na turistiku tak tam dá niečo menšie a nemusí to byť také ťažké určite je dobré v tomto smere a to by som všetkým doporučil zájsť si niekde na nejakú stránicu alebo na, teda do tej predajny a pozrieť sa, čo majú porozprávať sa s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a prípadne, že by chceli si to napríklad aj vyskúšať, tak určite v súčasnosti mnohé komerčné stránice umožňujú uh, takéto zapožičanie, zbranie, vyskúšanie si a zistíte, že čo pre vás je výhodné. No a je dobré aj si povedať, že ako často chcem chodiť sú na tú stránicu a následne teda športoví strelky majú možnosť aj samozrejme si prebíjať uh, pre vlastnú potrebu, ale to už je možno zase debata na ďalší podcast, ale uh, rozhodne je dobré byť súčasťou nejakého športového klubu, pretože uh, vždy sa dozviete nové veci, vždy sa dozviete aj o tom, že športové kluby môžu mať zlavy napríklad u výrobcov, u predajcov, takže je dobré, keď ste v nejakom kolektíve ľudí, ktorí si naozaj dokážu pomáhať a vás, vás aj usmerňovať, inšpirovať. a vlastne podať vám pomocnú.
0: ruku. Ja viem, že vy aktívne sledujete aj tému ekológie a streľby a možno, že to, že vyťahujem túto tému až na záver podcastu a neostáva nám priveľa času, bude pre vás na škodu, ale tak verím, že dokážeme skondenzovať túto tému naozaj len tak okrajovo. Momentálne sa dosť rieši olovo a ano. ekologické dopady streľby na prírodu. V krátkosti vaše stanovisko by sme určite privítali
1: ja by som povedal asi tak za všetkým hľadaj nie ženu, ale nejakú aktivitu neviem kam čo si mám myslieť reálne o tejto ekoaktivite jednak neviem čo si mám o tom myslieť ako lekár a druhou vecou neviem čo si o tom mám myslieť ako športový strelec a neviem čo si mám možno ako v tretej fáze myslieť o tom ako, ako občan Európskej únie a začnem ako lekár Olovo je Samozrejme, vieme o tom, že olovo je ťažký kov. Poznáme v medicíne situácie akutných aj chronických otrav. Tých situácií vzhľadom na to, že nežijeme v nejakých krajinách typu Čína, India, že máme vlastne pod kontrolou priemyselné zóny, tak skutočne na to, aby sa tu niekto otravil olovom, tak pokiaľ niekto nebude strašne lízať nejakú paperku v aute v úvodzovkách, tak musí skutočne e, pracovať s tým olovom v priemyselnom spracovaní, pri nejakom távení alebo niečom podobnom. Nemám vedomosť o tom, ako lekár, že by zamestnanci ktoré ktorí sú pod veľkým drobnohľadom, takže robia stonami olova. Hej? Mm-hmm. Že, by zamestnan, že by napríklad športovci, profesionálni, ktorí pracujú s tou hej. Alebo napríklad deti, ktoré každé dieťa tu občas e, proste chytí nejakú tu diabolku. Hej? Takisto aj rybári chodia a kuse tam viažú nejaké olovká. A nemám pocit, že by sme mali e, problémy, čo sa týka olova a čo sa týka jeho toxicity. Čiže to je z pohľadu tej medicíny. Paradoxne máme oveľa, oveľa väčšie environmentálne záťaže, s ktorými sa musíme isporiadať. Keď sa pozrieme do Bratislavy na Dimitrovku, no tak akože to sú úplne akože podklady typu Slovenského Černobylu. Ale to evidentne nie je problém, teraz je problém olovo. Čo sa športového strelca a strelcov z historických zbraní, a my momentálne nemáme alternatívu v rámci technológií striel. A armády a viac ako v podstate 50 rokov, hlavne éra studenej vojny, priniesla obrovský armádny výskum na tému, ako znižiť náklady na strelivo. Môže sa to znať poslucháčom divné, ale aj armáda má nejaký rozpočet a proste nejakým spôsobom musíte rozmýšľať na tom, ako efektívniť výrobu nejakého zbraňového systému. V rámci teda ručných zbraní, alebo v rámci teda pálnych zbraní, tak armády hľadali rôzne veci a prišli na to, že olovo je najlepšie, čo môže byť. A zároveň je také zvláštne v tom, že na debata je tu už dlhé roky. Ne? Presadili sa ocelové broky, hlavne pri výkonom, pri polovnom práve, potom zistili, že keď vystrelíte na katicu, tak katica sice utrží ten zásah, ale nezomrie na mieste. Pritom právne pri tom, vlastne podľa polovného zákona je napísané jasne, že pokiaľ vlastne riešite uh, výkon polovného práva, tak vlastne ten prvý výstrel má riešť k tomu, aby teda došlo k tomu, čo má má mm-hmm. A práve naši kolegovia polovníci, alebo teraz keď kolegovia cipo ako strelci, tak ako boli rozčarovaní tým, že čo videli. Ďalšou vecou je, že keď uh, uh, prišli vzduchovky, uh, také iné, také americké, ktoré strelali nie klasické tie diabolky olovené, ale strelali ocelové uličky, alebo respektíve ocelové, také tie BBs tak sme zistili, že ejha, nejako sa to obráža tam, kde by sme nechceli. To znamená, že to už je vec, ktorú napríklad si dáte s deťmi, tak e, to už si musíte dávať pozorabíť a ocovová gužička nikde neodýšla. Víte, ona síce eko je, lebo možno to ako sa za pár rokov dá, ale toto je dosť veľký problém. Víte, že, že Európu zachváčil ohovo. To, že máme Ersov v pohorách, no, tak to nikomu netrápia, ale teraz nechcem proti Ersov v tej komunite v a chcem len povedať to, že federálne zbrany nemajú inú alternatívu aktívnu, okrem olova, pretože periodickú tabuku sme neprerobili. Ja viem, že návrh typu pizmút a vec a, a, a zlato, som rád, že som správcom na viacerých stredniciach, lebo sa teším na to, že tie lapače budú plné zlata, takže je úplne super. Ale v súčasnosti jednoducho skutočne nemáme záležitosť, ako to inak a hlavne o historických stránkach, ktoré. 18. 19. storočie, jednoducho použiť niečo iného než olova, Nachoducho tam sa používa úplne také čisté olovo, vy uh, jednoducho tú zbraň zničíte, uh, jednak ju zničíte tak, že fyzicky dojde k jej likvidácii, ale druhou vecou je, že existuje uh, vnútorná balistika a tam jednoducho uh, mechanizmy pri tých palných zbraniach budú viesť k tomu, že tá zbraň, keby ste vystrelili z niečoho, tak vytvorí také obrovské tlaky, že vlastne vám zbraň vypúchnie v rukách, tak môžete o tie ruky, aj oči, aj o všetko môcť prísť. Takže považujem v tomto smere v rôzne tie vyjadrenia za veľmi nešťastné. No a tretia vec je, že ja nechápem, na čo je to celé dobré, Pretože my vieme za tých rokov, že ovo zbrania nie problém. Je to vec, ktorá tu prišla legislatívne a jednoducho o nás bez nás. A ja si myslím, že aj v tejto ére máme úplne oveľa vážnejšie problémy v rámci európskeho priestoru než toto. Napriek tomu už nič nerobím. Posledný, posledných 5 rokov len odpisujem do Fínska za tému, že ako vlastne e, olovo nám škodí v Európskej únii. Preto si to nemyslím, ale hovorím, prečo niekto spustil túto slávu kampanu, to neviem. A vadí mi, ako normálne rozmyšľajú človeku, že máte tam veci, ktoré napríklad vám niekto vysvetlí, že deti, ktoré konzumujú divinu úlovenu, teda tak, ako sa divina loví, tak im môžu byť nejaké mentálne zaostalejšie, lebo kolovo a podobne nezmysly a 150 miliónov vtákov zomrie, vďaka brokom. Neviem o tom. Myslím si, že keď sme sa pýtali múdrých ľudí, univerzitných profesorov, na školách lesníckých a poľnohospodárskych, tak tie nespomínali, lebo spomínali aj tie si a tie určite sú veľký problém, ktorý v súčasnosti máme.
0: Pán Venglarčík, vypočuli sme si vaše stanovisko, ja ho samozrejme rešpektujem z pozície moderátora, keďže vám nemôžem v ničom z toho, čo ste hovorili, oponovať a zazneli aj nejaké vaše osobné postoje, tak vyzývam našich poslucháčov, pokiaľ majú rozdielne názory, môžu ich napríklad prostredníctvom správy na Facebookovej stránke Slovenského zväzu vojakov v zálohe prezentovať a môže vzniknúť k tomu diskusia a budeme veľmi radi. Ďakujeme za to, čo ste povedali vy nám a myslím si, že už na úplný záver podcastu, ak môžeme zhrnúť všetko do dvoch bodov, ktoré sa týkajú začiatočníkov, ktorí v budúcnosti chcú strieľať. Tak povedzme to úplne jednoducho. Kto by strieľať mal a kto by strieľať rozhodne nemal, podľa vás?
1: Ak niekto má záujem o strelné zbranie a chce sa venovať e, seriózne tejto aktivite, či už na športovej úrovni alebo v rámci možností využitia tej zbranie ako nástroja na ochranu osoby a majetku. Určite by mal prísť do komunity ľudí, certifikovaných ľudí, ktorí už legálne robia svoju činnosť, to znamená komerčné stránice, športové kluby a tam by sa mal zlokonalovať v bezpečnosti, manipulácii a mal by stále na sebe pracovať, aby jednoducho sa na to díval aj legislatívne, aj technicky, aj inak. Čiže to je ten začiatok.
2: Uh-huh.
1: A kto by nemal, myslím si, že ten človek by mal vedieť dodržiavať aj povinnosti. Pretože v súčasnosti strašne veľa sa hovorí o tých právach. Áno, vieme, že Američania majú rôzne dodatky práva na zbraň, ale technicky človek, ktorý dokáže hovoriť len o svojich právach, ale povinnosti sú mu cudzie, to je určite človek, ktorý by si myslím, že mal čo najďalej sa pohybovať okolo strany zbraň
0: hovorí doktor Michal Venglarčík. Pán Venglarčík, ďakujem, že ste prijali pozvanie takto na diálku a stali ste sa hosťom straleckého podcastu. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem vám pekne za pozvanie a dúfam, že sa uvidíme s mnohými na nejakej tej športovej aktivite, možno aj v rámci Kobulskej ačnej stráľby. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Stralecký podcast tento podcast pre vás pripravuje
0: Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.